0: Halli, hallo Maria, willkommen zum zweiten Mal in dieser Folge. <lacht> Wie geht's?
1: Äh, gut, sehr gut. Ähm, ich, wir haben eben schon mal geredet, eigentlich alles aufgenommen und ähm, dann ist mir aufgefallen, ich habe irgendwann wahrscheinlich mit meinen Fettfingern aufs Handy oder aufs Aufnahmegerät gedrückt und einfach Pause gemacht. Also deswegen. Ja, also mir geht's gut. Und dir, Max? Ja.
0: Ja, soweit auch. Mir ist nur ein bisschen kalt. Wir haben minus 10 Grad jetzt heute Nacht gehabt und irgendwie. Ja, kommt das nicht so ganz dran an die 30 Grad, die ich zuletzt noch in Argentinien hatte? Ich glaube, dir geht es da ähnlich wie es mir in Argentinien ging, oder? Bei dir ist warm, oder?
1: Bei mir ist sehr warm. Ich fange jetzt auch gar nicht an, von meinem Sonnenbrand zu erzählen. Also immer ein (lacht) heute ist wichtig.
0: (lacht) Ja, Sonnenbrand. Den hatte ich im Dezember auch noch, aber jetzt habe ich eher den Gefrierbrand. (lacht) Na. (lacht) Ja, wir haben heute mal so ein paar Dinge die wir ansprechen wollen, die uns Studenten irgendwie während des gesamten ja, während des gesamten Studiums eigentlich immer begleitet haben, die irgendwie unklar waren, wie oft darf man eine Prüfung nicht bestehen, man muss man Härteanträge einreichen, wann muss das Grundstudium abgeschlossen sein, all solche Sachen, die für uns irgendwie während des gesamten Studiums bisher nie so richtig transparent waren. Und mhm. ich glaube, dass es vielen da draußen ähnlich geht und darum wollen wir die Sache einfach mal so ein bisschen beleuchten. Ja, ich kann einfach mal anfangen. Vielleicht zu der Frage, wie oft darf man eine Prüfung maximal nicht bestehen? Ja, da ist es ja so, wenn man jetzt eine oder auch mehrere Prüfungen das dritte Mal nicht bestanden hat, dann hat man ja grundsätzlich den Prüfungsanspruch verloren und man muss exmatrikuliert werden. Das ist leider so, außer man kann, also beziehungsweise man hat die Option, dass man die betroffene Prüfung mit anderen bereits bestandenen Prüfungen des Moduls ausgleichen kann. Also falls man da den Bedarf hat, kann man da einfach einen Antrag auf Ausgleich im Prüfungsamt einreichen und ich glaube gerade bei den ersten Anträgen sollte das ja in der Regel genehmigt werden. Ja und ansonsten Härteantrag. Maria, willst du uns da vielleicht was zu sagen? Man muss man einen Härteantrag einreichen.
1: Fragst du mich das, weil ich mal kurz davor war, Max? <lacht>
0: <lacht> ich weiß nicht, man munkelt vielleicht. <lacht>
1: Ähm, genau. Also ich kann euch ja mal kurz vorlesen, was in der SPO steht. Und zwar, jede Prüfung kann beim zweimaligen Nicht-Bestehen ohne Härteeintrag ein drittes Mal wiederholt werden. Nach dem zweiten Drittversuch sind weitere Drittversuche jedoch nur zulässig, wenn vorab ein Beratungsgespräch mit dem Studiengang durchgeführt worden ist. Ähm, über das Beratungsgespräch wird ein Nachweis erstellt. Also beim ersten Mal lesen habe ich es nicht verstanden. Da dachte ich mir, cool, darf ich jetzt zwei Drittversuche, Viertversuche machen. Also eigentlich heißt es nur, ihr dürft dreimal eine Prüfung schreiben, ohne euch um irgendwas zu kümmern. Und wenn der Drittversuch nicht geklappt hat, müsst ihr den Härteantrag stellen auf den Viertversuch, quasi der hier zweiter Drittversuch genannt wird. Frag mich nicht, wieso, ich verstehe es nicht. Ähm, Genau, aber wie gesagt, weil ich kurz davor war, äh, ein härter Antrag stellen zu müssen, kann ich euch aus Erfahrung sagen, dass wenn ihr im Drittversuch seid, dass euch ähm, im His-Portal über euren Noten schon so ein kleines Fenster eingeblendet wird, dass ihr euch hier für ein Beratungsgespräch melden könnt. Ich habe es beim Drittversuch aber geschafft, deswegen bin ich nie bis zum Härteantrag gekommen.
0: Nice. <lacht> Gott sei Dank. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann hat man zweimal die Möglichkeit, eine Prüfung das dritte Mal zu schreiben, ohne dass man den Härteantrag stellen muss. Und wenn ich jetzt das dritte Mal eine Prüfung zum dritten Mal schreiben möchte, dann muss ich einen Härteantrag äh, beim Prüfungsamt einreichen, richtig?
1: Nein. Oder also beim Prüfungsausschuss. <lacht> nee, du ähm, darfst quasi dreimal die Prüfung schreiben. Und fürs vierte Mal musst du einen Antrag stellen, einen Härteantrag. Also Ah, der zweite, dritte Versuch ist der Härteantrag.
0: Ah, okay, ja. Ja gut, dann haben wir das ja auch mal geklärt. Ja, und dann, ähm, was gibt es noch? Also... Wenn man jetzt im vierten oder fünften Semester oder wie auch immer, wenn man jetzt ein Auslandssemester oder Praktikum machen möchte, dann muss das Grundstudium auf jeden Fall abgeschlossen sein. Das haben wir auch in den letzten Folgen schon mal ein bisschen eingeworfen, wenn es um das das Thema Auslandssemester ging. Also das Grundstudium muss für das Auslandssemester und auch für das Praktikum abgeschlossen sein. Und da kann man auch vielleicht noch einwerfen, dass das Grundstudium generell bis zum Ende des vierten Fachsemesters abgeschlossen sein muss. Also falls das jetzt nicht der Fall sein sollte, falls ihr länger als vier, als die ersten vier Semester eures Studiums braucht, dann könnt ihr auch da gegebenenfalls dann noch einen Antrag auf Fristverlängerung einreichen, über welchen dann der Prüfungsausschuss entscheidet. Aber ja, ich glaube mal in den ersten vier Semestern sollte das schon mehr oder weniger machbar sein, dass man das Grundstudium auf jeden dann auch Fall. besteht. Und ja.
1: Ja, also jetzt ähm, zu meinem Lieblingsfach, weswegen ich fast vor dem Härteantrag stand, Statistik und auch MOMEDA. ähm, Da wisst ihr ja, dass bei beiden Fächern ähm, das einhergeht mit einem Forschungsprojekt. Und ähm, beim Herrn Kaufeld und ich glaube, bei der Frau Drecher ist es auch so, dass wir im ersten Semester äh, ein Dokument unterschreiben mussten, dass wenn wir uns für das Forschungsprojekt anmelden, wir uns verpflichten, auch zur Prüfung anmelden. Aber Max, das war damals alles so aufregend, erstes Semester, alles neu. Meinst du, da hat irgendjemand Ende des Semesters dran gedacht, dass wir da irgendwann mal nee. was unterschrieben haben? Nee. Also, nee. wir konnte ich mich auch nicht dran erinnern. <lacht> <lacht> nee, wirklich nicht, deswegen ging es große Schieben los vor der Prüfungsphase. Also, ähm, und als die Prüfungsergebnisse kamen, geschockte Zweitsemester, kann doch nicht sein, da steht nur 5.0. Da haben wir natürlich alle sofort im Herrn Kaufheld geschrieben, da muss ein Fehler ihnen unterlaufen sein. Weißt du, was wir zurückbekommen haben? Unsere unterschriebene PDF, dass wir uns verpflichtet. Ja, einen. ich erinnere
0: mich, euch, da war bei euch was, ich habe es zum Glück bestanden. Ja, wir aber. waren viele
1: Leute. Ja, das war halt ärgerlich, weil du ähm, im Prinzip ja unnötig die Prüfung nicht bestanden hast. So, ja. hätte ich gewusst, ich muss sie schreiben. Hätte sein können, ich hätte sie da auch nicht bestanden, aber dann hätte ich mich wenigstens reingesetzt. Deswegen denkt dran, ähm, wenn ihr das unterschreibt, dann müsst ihr die Prüfung mitschreiben, dann könnt ihr die nicht schieben. Und ähm, zu dem Forschungsprojekt, wenn ihr das Forschungsprojekt bestanden habt, dann wird das für die nächsten Semester für euch anerkannt. Also ihr zieht quasi die Note mit, heißt aber auch, dass ihr nicht die Möglichkeit habt, das nochmal neu zu machen. Also angenommen, ihr kommt knapp mit einer 4.0 durch, dann habt ihr die 4.0 leider für die nächsten Semester auch da stehen, auch wenn ihr, ähm, genau, die Prüfung ja nochmal neu schreiben muss, da auch dran denken.
0: Ja, ich glaube, ich erinnere mich gerade. Ich glaube, das war auch nur bei wissenschaftliche Grundlagen und Statistik und bei MOME da, dass man sich da im Vorfeld irgendwie unter zentrale Anmeldungen im Ilias irgendwie zu den Prüfungen genau. anmelden musste. Ne? Und dadurch musste ja. man dann verpflichtend an der Prüfung teilnehmen. Und wir, also schieben konnte man die dann ja auch nicht mehr. Ne?
1: Nee. Wobei, also im Portal konnte man es schon schieben. Da kam jetzt nicht irgendwie eine Meldung, Achtung, Achtung, ihr könnt die Prüfung nicht schieben. Also wir konnten uns im Portal ganz normal abmelden. Ja, aber dadurch, dass wir das vorher unterschrieben haben und es ja es ist halt einfach so, wir haben nur nicht dran gedacht, deswegen denkt daran. Ich habe auch von vielen Leuten gehört, denen das passiert ist, auch die Semester nach mir. Kommt anscheinend immer wieder mal vor.
0: Macht irgendwie gar keinen Sinn, dass das jetzt auch nur bei den beiden Fächern so ist. Aber naja, wird die Hochschule sich schon was bei gedacht haben.
1: Genau. Wie ist das bei Modulprüfung, Max? Wenn man einen Teil nicht besteht, besteht man den anderen dann auch nicht?
0: Ja, also nicht ganz. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel, was hat man denn für eine Modulprüfung? Zum Beispiel jetzt KLR und Finance. Ich glaube, im zweiten Semester hat man das, ja. Da ist es dann ja so, wenn ich jetzt KLR mit 15 von 60 Punkten nur bestehe, also nur 15 von 60, das heißt, das heißt ja dann nicht bestehen. Wenn ich jetzt in KLR nur 15 von 60 Punkten habe, dann hätte ich ja KLR nicht bestanden. Wenn ich jetzt aber in Finance zum Beispiel 50 von 60 Punkten hätte, dann hätte ich Finance ja bestanden und KLR nicht. Und da ich dann in der Gesamtsumme ja 65 von 120 Punkten hätte, hätte ich das Modul ja dann auch bestanden. Also bei den Modulprüfungen ist es so, dass man von beiden Modulen oder bei ITT, DGW und aktuelle Fragestellungen sind es ja drei Module. Wenn man da bei der Gesamtsumme der Punkte mindestens die Hälfte erreicht hat, dann hat man das Modul bestanden. Also selbst wenn man jetzt ein Modul, ein einzelnes, nicht bestehen sollte, wenn man da an sich durchfallen würde, kann man das eben mit diesem anderen Modul ausgleichen. Das heißt, man muss bei der Gesamtnote mindestens auf die Hälfte kommen, um zu bestehen.
1: Ich hätte es nicht besser erklären können. Ja, danke. Äh, (lacht) Genau. (lacht) <lacht> ja. Das ist sehr ja schön. <lacht> war ja, ja. immer ein großes Thema. Und was auch immer ein großes Thema war, beziehungsweise nach dem zweiten Semester ein großes Thema bei uns war, wie viele Prüfungen darf man offen haben, um fürs Hauptstudium zugelassen werden. Mhm. Ähm, und zwar bewusst und bekannt, dass es drei sind. Die große Frage war aber dann Modulprüfung oder generell Prüfung, also heißt, weiß ich nicht, wenn ich ähm, DGV, ITT und aktuelle Fragestellungen offen habe, halt das Modul durchgefallen bin
0: kann ich dann ah. nicht
1: ins Hauptstudium, wenn ich dann noch eine andere Prüfung offen habe. Stimmt, das ist interessant. Oder wenn ich zwei Modulprüfungen habe, die, weiß ich nicht, Buchführung, Bilanzierung und BWL-Marketing, kann ich da nicht ins Grundstudium. Da kann ich euch alle ähm, erleichtern, nee, es geht um die Modulprüfung. Also ihr dürft drei Modulprüfungen aufhaben, aber die einzelnen Module Die gelten quasi nicht. Also, ihr könnt DigiVITT und aktuelle Fragestellungen nicht bestanden haben oder auch noch offen haben und Buchführung und Bilanzierung, wo ihr an Modulen in Summe bei fünf wert, heißt deutlich über den drei. Dadurch aber, dass es zwei Prüfungen sind mit der gleichen Prüfungsnummer, sind es eigentlich nur zwei. Also da ah, keine Sorge. Das war mir jetzt
0: auch noch nicht so ganz klar. Also eine Modulprüfung zählt dann auch nur als eine Prüfung. Das heißt jetzt zum Beispiel bei BWL und Marketing, wenn ich da durchfalle, zählt das nicht als zwei Prüfungen, weil es zwei Kurse sind, sondern nur als eine, weil es eine Prüfung Genau.
1: genau. Und davon
0: darf man dann drei maximal offen haben. Genau. Okay. Ah ja, das war mir jetzt auch neu, weil ich hatte die Modulprüfungen zum Glück alle bestanden und hatte nur VWL mhm. offen, darum musste ich mich damit nicht so abgeben, aber das war mir jetzt auch neu. Ja, interessant.
1: Ja, war, war ein großes Thema auf jeden Fall, das weiß ich noch.
0: Ja, ja. generell kann man da, wenn wir da schon bei den Prüfungen sind, nochmal einräumen, wenn man jetzt äh, eine Prüfung bestanden hat, dann kann die nicht nochmal wiederholt werden, um zum Beispiel jetzt die Note zu verbessern. Also wenn ich jetzt beispielsweise in strategischem Management eine 4,0 habe, dann habe ich nicht die Möglichkeit, die Prüfung nochmal zu schreiben, um vielleicht eine 2,7 oder eine 2,0 oder was auch immer, eine bessere Note zu bekommen, sondern die ist dann halt fest und ja, da kann man dann nichts mehr dran ändern. Also falls ihr versucht zu bestehen, immer auch versuchen gut zu bestehen.
1: Genau, gerade ab dem Hauptstudium, weil da die Noten die ja auch im Bachelorzeugnis stehen. Ich glaube, im Grundstudium oh, ja. ist das natürlich auch relevant, klar. Aber ab dem Hauptstudium gucke ich persönlich mehr auf meine Noten.
0: Da frage ich mich dann auch immer, ist es irgendwie cool durchzukommen, mit einer 4.0 zu bestehen? Oder ist es dann vielleicht doch besser, wenn man nicht besteht und nochmal einen zweiten Anlauf nimmt und man es dann vielleicht in einer 3.0 oder mit etwas Besseren besteht?
1: Noch besser, ja. Ich persönlich würde dann, glaube ich, den taktischen Durchstreicher machen und lieber durchfallen und es beim nächsten Semester nochmal probieren.
0: Ja, aber so auf der zusätzliche Prüfung hat man ja eigentlich auch nicht so Bock. Ne? Ja, also man will ja irgendwie schon richtig. durchkommen, aber ja, 4:0 ist halt schon wirklich ärgerlich. Das ist, ist blöd,
1: so. ist blöd, zieht den Schnitt runter. Ja, aber voll. das muss jeder für sich selbst wissen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und was man dann vielleicht auch noch erwähnen kann, das hatten wir auch schon bei der Folge fürs Auslandssemesters äh, erwähnt, aber wollten wir hier nochmal kurz ähm, mit einbringen. Wenn ihr jetzt ein Auslandssemester machen wollt und ihr habt einen spezifischen Ort, wo ihr unbedingt hin wollt, bei mir war es zum Beispiel Argentinien, dann setzt dieses Land auch bei der Priorisierung der Länder wirklich auf den ersten Platz. Denn es ist wirklich, also ich kenne keinen aus unserem Studiengang, der nicht seine Erstwahl bekommen hat. Ähm, Auch der Andrang, glaube ich, ja, es ist wirklich so. Also der Andrang auf die verschiedenen Länder- und Partnerhochschulen ist gar nicht so groß. Und es werden auch immer bestimmte Plätze an verschiedene Studiengänge vergeben, also ähm, da wird auf jeden Fall auch immer ein Platz für TM mit dabei sein, deswegen macht euch da wirklich keinen Stress, also auch bei uns, die Nachfrage war komplett verteilt, der eine wollte nach Mallorca, die andere dann nach Bali, ich nach Argentinien, Finnland, also da war wirklich auch die Nachfrage jetzt nicht so dass alle zu einer Partnerhochschule wollen, dass jetzt irgendwie zehn Leute nach Mallorca wollten oder so, sondern es war generell sehr verteilt. Und deswegen habt ihr da wirklich gute Chancen, dass ihr da eure erste Nominierung bekommt. Wie gesagt, bei uns im Studiengang, ich kenne keinen, der seine Erstwahl nicht bekommen hat.
1: Darum versucht da
0: nicht irgendwie Spieltheorie zu betreiben, sondern setzt die Wahl wirklich auf den ersten Platz, wo ihr hin wollt.
1: Genau, und ich finde auch dadurch, dass unsere Uni so eine riesen Auswahl an Partnerhochschulen überall hat, Boah. findet sich für jeden was. Und falls sich aber doch nichts für euch finden sollte und ihr es im Praxissemester im ähm, Ausland probieren wollt, ähm, dann könnt ihr, wenn ihr im EU-Ausland seid, ähm, nochmal Erasmus beantragen. Also das steht euch auch zu, trotz also selbst wenn ihr vorher ein Auslandssemester irgendwie im EU Ausland gemacht hat und ihr da schon mal Erasmus bekommen habt fürs Studium, steht euch trotzdem fürs Pflichtpraktikum auch nochmal Erasmus zu und ähm, genau, das könnt ihr auf der Hochschulwebsite nachlesen, da gibt es verschiedene Dateien zu oder auch bei Erasmus Plus einfach bei deren Website, da stehen die Bedingungen drauf und das ist auch eigentlich alles immer z- also wieder ziemlich einfach mit der Beantragung, ihr müsst halt darauf achten, dass ihr das einen Monat vor Praktikumsanfang beantragt habt und genau dann die, ja. ähm, Dokumente und alles sammelt, also das ist easy und so wie ich das verstanden habe, beziehungsweise so wie ich es gesehen habe, bekommt ihr sogar mehr Geld fürs Praktikum monatlich als für das Studium. Ach echt? Mhm.
0: Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil gerade so nicht. Bei einem Praxissemester, das wird ja meistens noch von dem Betrieb ähm, vergütet. Darum hätte ich jetzt eigentlich Mhm. erwartet, dass man sogar weniger bekommt als beim Auslandssemester.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also es gibt zwar eine, also du darfst nicht mehr als 2000 Euro brutto verdienen, aber Mhm. ich meine, du musst auch erstmal einen Arbeitgeber finden, der dich in deinem Praktikum so gut vergütet. Aber solange du nicht drüber bist, kriegst du ähm, Erasmus, genau.
0: Ja, cool. Wusste ich auch nicht. Ja, wenn wir ja schon dabei sind, gerade mal so ein paar Tipps zu verteilen, können wir ja wir können ja wir mal so ein paar Lifehacks in den Raum schmeißen, wo wir während unseres Studiums, sage ich mal, Erfahrungen gemacht haben, die sich als bewährt dann herausgestellt haben, also die wirklich gut waren. Da kann ich zum Beispiel sagen, dass es sich auf jeden Fall lohnt, in eine Klausur- bzw. Prüfungseinsicht zu gehen. Denn einmal hat man dadurch die Möglichkeit zu sehen, was man falsch gemacht hat, wo noch Schwächen sind, dass man die dann eben für die nächsten für den nächsten Prüfungsversuch dann verbessern kann. Und was sich auch auf jeden Fall anbietet, ist, dass man die Punkte nochmal nachzählt, denn es kann immer mal vorkommen, dass sich vielleicht ein Professor verzählt oder Punkte übersieht mit einzurechnen. Ist zwar wahrscheinlich meistens nicht der Fall, aber kann vorkommen. Und auch da lohnt es sich dann, dass man vielleicht die Punkte einfach nochmal nachzählt, um zu schauen, dass man wirklich nicht... Ähm, ja, dass man wirklich nicht bestanden hat, gerade wenn man so eine 4-0 so knapp nicht bestanden hat, dann macht es da Sinn, nochmal nachzuzählen und meistens, also bei mir zumindest, ich habe in VWL damals eine Prüfungseinsicht gemacht, also mein Professor war da wirklich sehr, sehr äh, offen und freundlich, hat gesagt, ja klar, komm in mein Büro, da kannst du dir so viel Zeit nehmen, wie du willst, um dir das anzuschauen, also da habe ich auch wirklich gute Erfahrungen gemacht, die Professoren sind da offen und bieten es einem an und ja, man hat nichts zu verlieren.
1: Genau, dann haben wir noch einen Tipp von der lieben Anna. Ähm, Ja, also wenn ihr dreimal Mikro oder Makro nicht besteht, könnt ihr einfach zum anderen rüber wechseln und das nochmal machen, weil, wie ihr alle wisst, im dritten Semester ähm, kann man wählen zwischen Mikro- oder Makroökonomie und ähm, genau, also wenn das eine nichts wird dann einfach ins nächste rüber wechseln.
0: (lacht) Auch ein geschmeidiger Tipp. Ich meine, ich habe jetzt auch vier Semester VWL durch, zweimal im Grundstudium und dann drittes, viertes Semester nochmal. Irgendwann reicht es dann auch mal. Aber ja, ist ein guter Tipp. Aber generell bei den Kursen oder was die Kurswahl angeht, so gerade im ersten oder zweiten Semester ist es ja so, dass die Kurse sehr schnell voll sind, weil eben viele dann neu beginnen und viele noch da sind und viele eben in die Kurse rein wollen. Und da kann es dann ja auch mal vorkommen, dass so ein Kurs voll ist und da können wir auf jeden Fall empfehlen, dass ihr da mal den Professor vielleicht eine E-Mail schreibt oder mal im Büro vorbeischaut und ihn einfach mal fragt, ob es nicht doch eine Möglichkeit gibt, in den Kurs reinzukommen, auch wenn er schon voll ist, gerade, ja, Also gerade im Grundstudium, die Kurse, da sollte es nicht daran mangeln, wenn jetzt nochmal einer mehr oder weniger im Kurs ist. Zumal ja dann viele vielleicht auch nochmal den Kurs wechseln, weil viele melden sich ja dann nochmal in zwei Kursen an, weil sie sich nicht sicher sind, in welchen sie gehen wollen. Und da ist unsere Erfahrung auf jeden Fall so, dass es sich lohnt, mal den Professor freundlich anzusprechen und zu fragen, ob es nicht vielleicht doch die Möglichkeit gibt, in den Kurs reinzukommen, wenn ihr da jetzt unbedingt rein wollt.
1: Genau, dann habe ich noch einen Tipp für alle, die vorher was anderes gemacht haben, ob Ausbildung oder ein anderes Studium. Schaut, was ihr euch anrechnen lassen könnt. Gerade wenn ihr im Bereich BWL schon angefangen habt zu studieren, ähm, sind die Grundkurse ja meistens gleich. VWL, Statistik, Marketing, das könnt ihr euch meistens anrechnen lassen. Da könnt ihr gerne mal nachschauen oder nachfragen. Oder auch Leute, die vorher eine Ausbildung in dem Bereich gemacht haben. Hm. Ihr könnt euch das oft, wenn das in diesen Aufgabenbereich fällt, könnt ihr euch das fürs Praxissemester anrechnen lassen. Heißt, ihr habt dann quasi ein Semester gespart, wenn ihr es nicht noch extra machen wollt. Also da gerne erkundigen, da gibt es oft ähm, eigentlich ganz gute Möglichkeiten.
0: Ja, auf jeden Fall ein guter Tipp, denke ich. Ja, was ich vielleicht noch äh, mit einwerfen kann, ist, ähm, bei uns im TM ist es ja so, dass man eigentlich in jedem Semester mindestens einen Kurs auf Englisch hat. Und wenn dann jetzt. Englisch als Sprache nicht so liegt oder man keine Lust hat, den Kurs auf Englisch zu machen, da könnt ihr euch mal umschauen, ob es vielleicht in den anderen Studiengängen den gleichen Kurs auf Deutsch gibt. Also vor allem im Grundstudium hat man ja also WMM, HM und TM, die drei Studiengänge, haben eigentlich fast das komplett identische Grundstudium bis auf ein, zwei Fächer und zum Beispiel in Finanzmanagement war es bei uns so, dass der Kurs auf Englisch war für die TM-Leute und für die HM HM-Leute wurde aber ein Kurs auf Deutsch angeboten und die Inhalte waren absolut identisch und ja, theoretisch hat man da schon die Möglichkeit, dann auch in den deutschen Kurs reinzugehen. Ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall mal umschauen, ob das vielleicht für euch auch möglich ist. Ich hätte es auch gerne gewusst, ich habe das erst zum zur Mitte des Semesters herausgefunden, dass es einen deutschen Kurs in Finance gab und ich war die ganze Zeit im Englischen Finance und war da so am struggeln und dann hätte ich mir die ganze Zeit gewünscht, dass es auch einen Kurs auf Deutsch gibt und dann habe ich das irgendwie dann zufällig herausgefunden. Ich war dann eben schon bei der Hälfte des Semesters und da hat es dann auch keinen Sinn mehr gemacht, den Kurs zu wechseln. Deswegen habe ich den dann auf Englisch durchgezogen, aber ja, deswegen...
1: Genau, und dann würde ich jetzt eigentlich als Schlusswort fast sagen, also als letzten Tipp, macht euch mit der SPO vertraut. Wir wissen, die Slang ja. die ist nicht immer ganz verständlich, ähm, aber meistens steht da alles drin, was ihr braucht. Also da könnt ihr euch viele E-Mails sparen, weil da meistens auch als Antwort zurückkommt, schaut in der SPO nach, also die ist echt wichtig. Also als kleiner Tipp, ihr könnt das auch einfach bei ChatGBT eingeben und dann dazu schreiben, erkläre mir das, wie du es für ein kleines Kind quasi erklären würdest dann, ähm, aber da steht alles drin, also das ist echt wichtig, dass ihr euch da auskennt, dass ihr wisst, wo ihr suchen müsst, wonach ihr schauen müsst. Ja, genau, also SPO, wichtig.
0: Oder wie Herr Möder es in in, in unserer Rechtvorlesung immer gesagt hat, ein Blick ins Gesetz erleichtert Geschwätz. Nur, dass es in dem Fall die SPO ist und kein Gesetz, aber ja, ist ja, wobei, die SPO ist ja irgendwie unser Hochschulgesetz, mehr oder weniger, insofern ein Blick da rein schadet auf jeden Fall nicht. Ja, und dann haben wir jetzt zum Schluss eigentlich nur noch so ein, zwei organisatorische Dinge, die wir nochmal ansprechen wollten, also morgen am Dienstag, den 16. Januar, ähm, da bietet Herr Professor Harter eine Gruppenberatung für die Partnerhochschulen in Valencia und Madrid, also in Spanien und in Mexiko an. Also wenn ihr jetzt überlegt, euer Auslandssemester in Spanien oder in Mexiko zu machen, da gibt es dann eben morgen eine Infoveranstaltung. Die ist in Raum N130, 131 und von 18.30 Uhr bis 19 Uhr wird dann eben... Oder werden die Partnerhochschulen in Spanien vorgestellt, in Valencia und in Madrid. Und von 19 Uhr bis 19.30 Uhr die Partnerhochschule in Mexiko. Also falls ihr da Interesse habt, schaut da gerne mal vorbei.
1: Genau, und ab heute, dem 15.01., ist es auch wieder soweit mit dem Semesterbeitrag. Ihr habt jetzt knapp einen Monat Zeit, um den zum Überweisen. Bis zum 14.2. Müsst ihr dran denken. Kann man sich ganz gut merken, bis. Äh Valentinstag am besten alles überwiesen haben. Ja, genau.
0: ja und das wäre es eigentlich schon von unserer Seite. Abschließend können wir, also wünschen wir euch noch viel Erfolg bei den Prüfungen und auch bei der Vorbereitung für die Prüfungen. Ja, hast du noch was, Maria?
1: Nee, alles gesagt bisher.
0: Okay, in diesem Sinne dann, bis zur nächsten Folge.
1: Wir sehen und uns. Wir hören uns.
0: Eine schöne Woche. Bis bald. Ciao. Ciao.